0: Vater, ich bitte dich, komm du jetzt in deiner Herrlichkeit. Verherrliche dich durch deinen Geist hier an diesem Ort. Und lass uns spüren, was dein Anliegen ist. Vater, wir wollen nicht um uns selber uns drehen, sondern wir wollen in deinen Fußstapfen gehen. Wir wollen deine Nachfolger sein. Wir wollen deine Jünger sein. Und wir wünschen uns nichts mehr, als immer näher zu dir hinzuwachsen. Danke, dass du das tust. Amen. In der Bibel werden Gläubige an Jesus nur selten Christen genannt. Habt ihr das gewusst? Christ oder Christen kommt erst viel später, sondern das Wort in der Bibel wofür uns genannt worden ist, ist Jünger oder Nachfolger. 269 Mal kommt das Wort Jünger vor im Neuen Testament und dreimal das Wort Christ. Jesus wünscht sich, dass Menschen mit ihm unterwegs sind. Das hat er damals schon sich gewünscht und hat Menschen gerufen, und das wünscht er sich auch heute, dass Menschen mit ihm unterwegs sind, dass Menschen mit ihm das Leben teilen, dass Menschen an ihm sehen, wie Christsein funktioniert. Und diese Nachfolge oder das mit Jesus unterwegs sein, zu dem sind wir eigentlich berufen. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr in der Woche so ein Flashback hattet, wo ihr gemerkt habt, also das Thema, das ich am Sonntag predige, ist genau das Richtige. Also, Jetzt bei mir, aber es kann ja eine andere Situation bei euch sein. Wir waren nämlich am Donnerstag mit den Senioren unterwegs im Lava-Hof und war tolle Sache. Wir konnten Lama angucken, wir konnten zusammen grillen, tollen Kuchen gegessen, miteinander geredet. Und unter anderem hat Katie was vorgelesen, das hat mich ein Stück weit ja, wie ja, getroffen oder ins Mark getroffen. Und ich habe Katie gebeten, dass sie mir das heute... Im oder es gibt, dass ich das hier einfach auch vorlesse. Das ist eine Geschichte, wie sie hier und überall passieren könnte. Eine Gemeinde stagniert in ihrem Wachstum. Eines Tages kamen die Gemeindeglieder zum Pfarrer und sagten, "Sei du bei uns Pfarrer bist, wächst unsere Gemeinde nicht mehr. Etwas muss sich ändern. Der Pfarrer überlegt eine Weile und fragt dann, Sagt mir, wie seht ihr das? Was ist die Gemeinde und was ist der Pfarrer? Die Gemeinde antwortet, die Gemeinde sind die Schafe und der Pfarrer ist der Hirte. Da erwiderte der Pfarrer, seit wann hängt die Vermehrung einer Herde vom Hirten ab? Sind es nicht die Schafe, die sich untereinander vermehren? Schafe, die Schafe zur Welt bringen? habe ich schon eine ähm, spannende Geschichte gefunden. Natürlich ist ein, ist ein, ein Pastor oder ein, ein, ein Hirte auch in gewisser Weise ein Schaf, in dem man sich Jesus unterstellt. Aber es ist zu kurz oder falsch gedacht, wenn wir Jünger machen, Delegieren an irgendwelche Personen oder es abhängig machen, von irgendwelchen Personen, die dann für uns Jünger machen. Oder meinen, mit einem Glauben an Jesus ist alles erledigt. Ich glaube, dann fängt unsere Verantwortung als Gemeinde an. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngeren. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Das ist ja interessant, nächste Woche kommt ja der Markus Dubach, und er wird über Mission 1.0 oder und 0.1 reden. Was das sein wird, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Aber da wird es auch um die Geschichte gehen. Jesus möchte, dass sein Reich ausgebreitet wird. Und da er weg ist, braucht er jemand, der ihm hilft. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir als Einzelne, jeder Einzelne erkennen würde, was für eine Botschaft Jesus uns gegeben hat. Jesus hat viel Zeit damit verbracht, seine Jünger die gute Botschaft zu bringen. Er war mit ihnen unterwegs. Über, er erklärte ihnen das Königreich an verschiedenen Beispielen und er lehrte sie für das, was in Zukunft auf sie zukommen würde. Jesus hat seine Jünger nicht nur in Wahrheit gelehrt, sondern er hat sie mitgenommen, zu erleben, wie er krank geheilt, wie er mit Menschen umgeht, wie er den Menschen begegnet. Und als Jesus, als, als sein Jünger oder als sein Nachfolger zählt er dich und mich zu seiner Familie. Die Schafe erkennen seine Stimme, er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Ein jünger Jesu lebt für diesen Meister, für diesen großen Hirten. Ein jünger Jesu gibt sein Leben hin für das, was Jesus für ihn getan hat. Was wir von Jesus erhalten, das schenken wir weiter. Das behalten wir nicht für uns selber. Auch unser Glauben ist schon für uns selber, aber nicht ausschließlich, sondern unser Glaube ist eigentlich etwas, das in die Welt hinausgebracht gehört. Ein Jünger hat gelernt, die Stimme des Herrn zu hören. Die Stimme Jesu zu hören und zu unterscheiden zu der Stimmen in dieser Welt. Das ist heute noch viel mehr notwendig, wahrscheinlich als es früher war. Wir haben so viele Stimmen im Ohr. Wir dürfen die Stimme verstehen, damit wir auch weitergeben können, das, was Jesus zu uns gesagt hat. Und er lehrt sie, alles zu befolgen, was Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich in euch aufgetragen habe. Jesus sendet dich und mich, das weiterzugeben. Wie hat es Jesus gemacht? Wie reproduzierte, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, wie reproduzierte Jesus Menschen? Er wählte sie aus. Jesus suchte sich zwölf Jünger aus. Die Jünger kamen nicht auf ihn zu, sondern Jesus suchte sich zwölf aus. Jesus stieg auf einen Berg und rief sie die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die waren, ihre, die waren Apostel. Als zweites, er hatte Erwartungen an sie. Jesus nannte sie Apostel. Sie waren Gesandte. Er erwartete von Anfang an, dass sie seine Vision und seinen Auftrag weiter trugen. Jesus stieg auf einen Berg und rief sie zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Und drittens, Jesus rüstete sie aus. Er gab ihnen das Handwerkszeug an die Hand und sagte, jetzt geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium. Er rüstete Weltveränderer aus. die Aus den Elf damals entstand eine Bewegung, die die ganze Welt verändert hat. Die sogar politische Veränderungen gebracht hat. Er sandte sie aus. Als er wegging, gab er ihnen den Auftrag, geht hin, befreit die Menschen, treibt Dämonen aus lehrt sie und so weiter. Und jetzt muss man ja mal überlegen, woher kamen denn diese elf? Das waren ganz normale Menschen, die, wo ihre Herzen umgeformt wurden. Am Anfang waren sie vielleicht naiv, unwissend. Mit der Zeit wurde von dem Ich, mich, meiner, mir eine Liebe zu den Verlorenen, zu den Menschen, die Jesus noch nicht kannte, Und es wurde von den Schar hart schuftender Fischer, die Tag für Tag sich abrackerten, die aus der Arbeiterklasse kamen, manchmal schüchtern und häufig ängstlich, zu einem Team geformt, das diese Welt verändert hat. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Josu, Jason selbst und einige andere Christen vor die Politarchen, die höchsten Beamten der Stadt und schrien, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruf sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Also sie waren schon bekannt, dass sie in der ganzen Welt für Aufruhr gesorgt hatten. Jesus sendet sie aus und sie sorgen für Veränderung. Wie werde ich nun jünger? Ich gehe bei Jesus in die Lehre. Ganz einfach. Ich gucke, was hat Jesus getan. Ich lese in der Bibel, wie ist er mit den Menschen umgegangen und zur Nachfolge gehören für mich vier Schritte, die ich mit euch jetzt angucken will. Das ist Identität, Anbetung, Heiligung und Mission. Und der erste Punkt ist Freundschaft und Identität. Sich selber mal zu fragen, wer bin denn ich eigentlich? Wer bin denn ich? Klar, ich bin der Rolf, ich bin verheiratet, habe vier Kinder, wohne jetzt in Gossau. bin Pastor und habe noch ein paar andere Berufe. Das ist hier nicht die Frage, sondern die Frage ist, was definiert denn mich? Was macht denn mich aus? Was ist denn so das, was Gott in mich hineingelegt hat? Und das ist die Antwort auf die Identität, von der wir durch den Sommer gesprochen haben, die Identität Jesus und jetzt die Identität von mir selber. Ich glaube, wenn wir 80 oder 90 Jahre oder vielleicht sogar 100 Jahre in der Zukunft auf dieser Welt leben dann, und wir glauben, dass nachher alles zu Ende ist, dann müssen wir uns diese Fragen gar nicht stellen. Sondern interessant wird es erst dann, sich selber zu fragen, wer bin denn ich, was, was kann ich denn dieser Welt bringen, wenn ich weiß, dass wir auf einen Ewigkeitsbezug hinarbeiten, Dass unsere Seelen ewig leben und dass die Menschen um uns herum das Geschenk des ewigen Lebens auch brauchen. Darum ist es wichtig zu wissen, wer bin ich. Jesus sagt, dass er die einzige Identität ist für uns, wir sollen ihn an erster Stelle setzen, wir über alles andere, damit wir ein stabiles Leben führen können. Wenn wir andere Dinge auf den Sockel setzen, dann werden wir von Enttäuschung zu Enttäuschung gehen. Aber wenn wir Jesus, den, der für mich und für dich am Kreuz gestorben ist, auf, das, auf unseren Thron setzen, dann werden wir nicht enttäuscht. Denn er hat alles für mich gegeben und alles für dich gegeben. Und wir können ihm nichts zurückgeben. Er ist derjenige, der sich an uns verschenkt hat. Er ist derjenige, der sich an dich verschenkt hat. Er liebt dich so sehr, dass er dich nimmt, so wie du bist. Mit deinen Macken, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Er nimmt dich so, wie du bist. Und er möchte Menschen um uns herum auch so nehmen. Wir können ihm vertrauen. Und da muss wir uns selber immer wieder mal fragen, welche DNA lebt in mir? Die DNA des Himmels oder die DNA der Eltern? Wie wird Jesus meine Identität? Die meisten von uns, oder fast, ich glaube, alle, haben irgendwann mal ein Gebet zu Jesus gesprochen, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich möchte, dass du mein Leiter oder mein, mein Führer sein willst. Und wir haben vielleicht sogar unsere Sünden bekannt. Wir haben um Vergebung gebeten. Das sind so die ersten Schritte auf diesem Weg als Nachfolger, dass wir unsere, unser Leben abgeben an, das, an Jesus. Der zweite Schritt ist, Sagt die Bibel, lasst euch taufen. Für viele Menschen, die ich erlebt habe, die ich auch getauft habe, auch wenn sie als Kind schon getauft waren, war das nochmal ein Erlebnis, nochmal ein neuer Durchbruch, als sie nochmal öffentlich selber bezeugt haben, ich gehöre jetzt ihm. Taufe ist keine Spinnerei oder Spielerei, sondern ist ein Bekenntnis in die unsichtbare Welt hinein, dass Jesus mein Herr ist. Sinnbildlich werde ich ja in den Tod getauft und stehe als neuer Mensch wieder auf. Und dann der nächste Schritt, wie ich immer näher zu Jesus hinwachsen kann, ist, indem ich meine neue Identität finde. Indem ich zum Beispiel vielleicht regelmäßig in Gottesdienst gehe oder in einen Hauskreis. Indem ich mich mit anderen über den Glauben auseinandersetze und diskutiere und kämpfe um den richtigen Weg, wo wir korrigiert werden, wo wir vielleicht Rechenschaft ablegen. Denn wenn wir morgens in den Spiegel schauen, dann können wir viele Dinge schönreden. Zum Beispiel den Bauch oder die Falten ins Gesicht. im Gesicht. Aber wenn wir Jesus gegenüberstehen, können wir Dinge nicht mehr schönreden. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mensch schärft das Gesicht oder das Verhalten des anderen. Das zweite Punkt ist, anbeten und ankommen. Wir sind zur Anbetung geschaffen und Anbetung heißt nicht nur Lieder singen oder heißt nicht nur im Lobpreis hier stehen und Lieder zu singen oder zu sitzen und Lieder zu singen, sondern Anbetung bedeutet, eine Sache, eine Person ins Zentrum zu stellen. Es gibt hier ziemlich große Anbetungstempel, die nennt man Stadion. Da gehen viele hin, weil sie in eine Mannschaft anbeten oder weil sie einen, einen, einen Spieler anbeten. Das Theater mit Messi jetzt zum Beispiel. Für was setzen wir unsere Zeit ein? Was ist unsere Leidenschaft? Was ist das, was unser Herz drängt, wo wir, wo wir hinwollen, was... Was wo uns so von innen heraus antreibt, das ist, das nennt man intrinsische Motivation, also Motivation von innen. Menschen können in den seltensten Fällen von außen motiviert werden, sondern sie brauchen eine innere Motivation, eine innere Leidenschaft, ein inneres Feuer für das, was, was sie anbeten. Und ich frage frag mich das auch manchmal selber oder ich frage das auch uns, ist das Leidenschaft für die, die Leidenschaft für diesen Jesus so groß, dass das Feuer in uns brennt, egal was passiert, dass das Feuer nicht gelöscht werden kann. Erst wenn wir zu Anbetern werden, erst wenn wir diesen Jesus oder diesen Gott anbeten dann wird ein Herrschaftswechsel vollzogen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und es kommt sehr darauf an, was in mir lodert, was für ein Feuer in mir brennt, was ich anbete, wen ich auf den Sockel stelle. Wenn wir vergängliche Dinge, geschaffene Dinge, in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, werden wir enttäuscht. Ein Auto kann kaputt gehen. Ein Haus kann abbrennen oder durch eine Flut zerstört werden. Selbst gute Dinge wie ein Partner, wie Familie, wie ein guter Job können uns nicht das geben, nachdem sich unser Herz sehnt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesus an erster Stelle setzen. Aus der Identität des Reiches Gottes erleben wir dann Gerechtigkeit. Wir erleben plötzlich, wie Jesus uns Mut zuspricht, wie Jesus uns in den Arm nimmt wenn wir ihn an erster Position haben. Allein Jesus kann es. Wir sind dazu geschaffen, ihn und Gott als Nummer eins zu sehen. Wie kann ich jetzt Jesus anbeten? Jesus einfach die Ehre geben, über allem. Wenn Jesus unsere Identität ist, kannst du ihm auf jegliche Art danken, für mein Leben, für die Dinge, die ich schon bekommen habe, für die Dinge, die ich noch bekommen werde. Mit Worten, im Gebet, mit Liedern oder ich diene anderen Menschen. Oder der zweite Punkt, lerne Jesus besser kennen, indem du die Bibel studierst, nicht in homöopathischen Dosen, sondern die Bibel wirklich mal durchgehst, durcharbeitest und guckt, was steht denn da drin. Über Jüngerschaft, über Geld, über was weiß ich nicht alles. Dort lernen wir, wer er ist. Wo können wir am besten lernen, wer Jesus und Gott ist? Eigentlich nur in seinem Wort. Nur wenn wir wissen, was wir anbeten oder wen wir anbeten, macht die ganze Sache auch Sinn. Und dann mach Jesus zu Nummer eins in deinem Leben. Stell dir immer wieder die Frage, früher gab es mal so ein Bändchen, weiß nicht, ob ihr das kennt, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Was würde Jesus tun in diesen Situationen, wenn es um meine Beziehungen geht, wenn es um mein Geld und mein Job und meine Erziehung, wenn es um meine Freundschaften geht, was würde Jesus tun? Das ist Anbetung. Und der nächste Punkt ist Nachfolge, Leben und Berufung finden. Was tun wir mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unseren Krankheiten, mit dem, was uns schwer macht? Das sind alles Dinge, die uns schwer belasten und die uns, die uns runterziehen. Aber Jesus ist mit einem Auftrag in diese Welt gekommen, frei zu machen. Jesus möchte dich und mich frei machen. Von Ketten, die uns festhalten. Und zwar wirklich frei. Er möchte, dass wir in dieser Freiheit leben. Du und sich sind dazu berufen, in Freiheit zu leben. Nicht in Zwang, sondern in Freiheit. Und er beauftragt durch diese Freiheit an dich und mich für dieses Reich etwas zu tun. Und ich merke das bei mir selber, dass man oft gedankenlos mit den Dingen umgeht, die Jesus uns geschenkt hat. Auch mit den Gaben, wenn Gott uns Gaben schenkt, investieren wir sie da. Oder lassen wir sie brach liegen, weil die Umstände es nicht hergeben. Und ich glaube, dass jeder von uns, du und ich, eine Bestimmung haben, die über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Wir müssen nicht unbedingt zu Missionaren werden oder zu Bibelübersetzern oder zu anderen Dingen, sondern Jesus möchte, dass wir, du und ich, einen Unterschied machen hier in Gossau. In unserem Umfeld, in unseren Betrieben, in unseren Kindergärten, in unseren Schulen. Und das heißt, wir müssen Dinge neu denken. Wie leben wir das? Wir, wir sollen auf Jesus schauen, erstes Zentrum. Sorgen, Sünde, Krankheit gehen nicht weg, indem wir uns darum drehen und uns mühsam damit beschäftigen und uns darauf konzentrieren, sondern suchen wir die Antwort bei Jesus. Lösen wir uns von Bindungen, die wir haben und die haben wir auch im hohen Alter noch. Auch ich habe festgestellt, dass ich bestimmte Dinge in meinem Leben habe, die immer noch an den alten Mensch festgebunden sind? Bin ich dazu bereit, auch da nochmal zu lernen, auch da nochmal neue Wege zu gehen, auch mich da nochmal zu lösen von Dingen, die mich festhalten? Und dann tausche die Lüge gegen Wahrheit ein. Was glaubst du über dich selber? Was glaubst du über dich und über deine Menschen? Was glaubst du über die Gemeinde? Was glaubst du über das Reich Gottes? Was glaubst du über die Christen in dieser Welt? Was glaubst du über bestimmte Dinge? Interessant war, Katie macht ja immer so ein, so ein Quiz. Und auf der zweiten Seite ist dann immer was für uns Pastoren, weil die erste Seite war viel Schweizer, aber auf der zweiten Seite, was steht in der Bibel und was steht nicht in der Bibel? Und ich habe gemerkt, wie ich festgestellt habe, steht es jetzt in der Bibel oder steht es nicht in der Bibel? Ist das ein Sprichwort oder ist das irgendwas, was man mal gehört hat? Und das hat mich schon herausgefordert, nochmal neu zu denken, was glaube ich denn eigentlich? Ist das wirklich ein biblisches Fundament, auf dem ich stehe? Oder ist das irgendwas Religiöses oder irgendetwas Anerzogenes oder irgendwas, was man daraus gemacht hat? Also die Wahrheit suchen, im Wort Gottes nachzuschauen. Und dann ist auch immer wieder wichtig, den Abfall zu entsorgen, loszulassen, wegzugeben, damit man frei wird. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen, In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Hier steht nicht in einem Einzelnen, sondern in einem Jeden offenbart sich Gott zum Nutzen von anderen. Du bist heute Morgen da zum Nutzen für den, der neben dir sitzt. Wir sind nicht einfach nur Individuen, die die meinen, jetzt kriegen wir mal was für uns, sondern es geht auch darum, dass wir das, was wir in unser Leben hineingelebt haben, auch weitergeben. Und da kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Da geht es um ein aufgabenorientiertes Leben. Wisst ihr, was Jesus und Gott am liebsten hat? Dass alle Menschen gerettet werden. Dass alle Menschen zu ihm finden. Dass alle Menschen... Ihn erkennen, Jesus liebt diese Welt so sehr, dass er sogar sein eigenes Leben hingegeben hat. Jetzt stell dir mal vor, dir ist bewusst, wie sehr dich Jesus liebt. Und du könntest fast weinen über diese Liebe oder du könntest fast jubeln über diese Liebe. Und genauso sehr liebt Jesus die Menschen um uns herum, die ihn noch nicht kennen. die jetzt vielleicht austicken wegen der Corona-Zeit. Und das kann uns nicht gleichgültig sein, weil wir ja Jesus lieben. Nochmal ein Beispiel. Wir als Kinder von unseren Eltern. Im Normalfall wollen wir doch für unsere Eltern das Beste Wir, wir strengen doch uns teilweise als kleine Kinder vielleicht noch mehr an und sagen, guck mal Mama, guck mal Papa. Und ich glaube, Jesus sitzt auf dem Thron bei seinem Vater zusammen mit dem Heiligen Geist und sagt, wow, guck mal, was die mir für eine Freude bereiten, weil sie mich anbeten. weil sie ein Herz für mich haben. Und wo immer Jesus hinkam, heilte und befreite er Menschen. Wo immer Jesus hintrat, heilte und er befreite er Menschen. Heilung und Befreiung waren evangelistisches Stilmittel zur Zeit Jesu. Die Menschen, die geheilt wurden, waren größtenteils nicht gläubig. Er zeigte ihnen den Weg zur Umkehr. Er zeigte ihnen, den Weg zurück zu Gott, wieder nach Hause zu kommen. Es gibt eine ganze Gemeindebewegung in Amerika oder in Deutschland oder in der Schweiz gibt es ja das auch, die draufschreiben, nach Hause kommen. Zu Jesus nach Hause kommen. Und Jesus sendet dich und mich. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben und nach drei Tagen auferstanden war, sandt er seine Jünger aus. Und zwar mit einem Auftrag. Als Jünger sind wir Gesandte, die seine Mission hier auf Erden weiterführen. Interessant ist ja, Krishona schweizweit, die machen jetzt ein neues Papier über Jüngerschaft. Und machen sich Gedanken, da gibt es jetzt theologische Treffen, wo man sich Gedanken macht. Und man sucht händeringend einen anderen Begriff für Jüngerschaft. Oder für Nachfolge. Bis jetzt hat man noch keinen gefunden. In der Vorbereitungsphase für die Predigtreihe habe ich auch überlegt, was kann man anders für diesen Begriff nehmen. Dann habe ich gesagt, erst habe ich drüber geschrieben, Azubi. In Deutschland ist das klar, ein Azubischen Auszubildner. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz heißt, als Abkürzung. Aber ein Azubischen Auszubildner, wo mit dem Lehrherren, Herrn, Lehrherren an der Seite läuft, der zeigt ihm dies und das. Guck mal, ich habe früher U-Stahl, also Feilendorfen U-Stahl hat es in, Schweiz, in Deutschland geheißen. Das war so Metall und das musste es plan schleifen. Und das hat, hat man mir gezeigt, sonst wäre das nicht gut gekommen. Und dann hat man gesagt, jetzt mach es alleine. Ich guck zu und korrigiere dich. Und wenn du es dann kannst, dann zeig es jemand anders. Das ist Jüngerschaft. Ich lerne von Jesus oder ich lerne von jemandem, von meinem Hauskreisleiter, vielleicht auch manchmal vom Pastor, ich lerne etwas und ich, ich studiere es ein oder probiere es aus und ich gebe es dann weiter an einen anderen. Und das wollte Jesus machen. Wie lebt man auftragsorientiert? Auftragsorientiert lebt man, indem man ein Herz für die Menschen um uns herum hat. Auch für die Menschen, die nicht so ticken wie wir, die vielleicht anders denken. Vor allem jetzt in dieser Phase fällt es extrem schwer, Menschen noch ernst zu nehmen in manchen Diskussionen. Und wenn wir diese gewaltige Liebe von Jesus haben, dann brauchen wir nicht rumdiskutieren, der ist geimpft oder der ist nicht geimpft. Dann lassen wir einander stehen in Liebe und müssen uns keine Auseinandersetzungen leisten, die bis unter die Haut gehen. Denn das kommt dann aus einer egoistischen Liebe. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Bei, Bei Jesus erhalten wir eine neue Art von Liebe die auch liebt, wenn nichts zurückkommt. Und dann sollen wir reden über unseren Glauben. Nicht nur, jetzt bin ich mal ein bisschen provokant, ich, bin, ich liebe Lobpreise über alles. Nicht nur Lobpreisen oder sich gut fühlen, sondern reden, erklären, was ist denn mein Glauben? Weshalb ist es so wichtig, dass Menschen Jesus erkennen? Das ist die großartigste Botschaft, die wir überhaupt haben, dass Jesus für jemanden gestorben ist, Und er dann leben kann, ohne dass er Leistung bringen muss. Glaube entsteht nicht durch Gemeinschaft, habt ihr das gewusst. Es entsteht auch auch nicht durch Musik oder christliches Chillen, wie man es auch nennen will. Sondern Glaube kommt aus dem Wort. Paulus sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber durch das Wort Christi. Wir meinen manchmal, wir könnten das streichen. Wir müssen nur irgendwas anderes machen. Aber die Bibel sagt uns hier eindeutig, oder Paulus sagt uns das immer wieder, der Glaube kommt aus dem dem Wort, aus dem logos Also wir sollen Gottes Wort predigen, damit es zum Rema wird. Ich habe ja ganz am Anfang meiner Zeit hier über Logos und Rema gepredigt, damit es zum lebendigen Wort wird. Und wir sollen... Heilen und befreien. Wir sollen Menschen die Hände auflegen in der Autorität Jesu. Und entspannend für mich ist immer ich habe es schon mal gepredigt Wenn wir das tun, das ist unser Auftrag. Wir meinen nur, wir müssten heilen, wir müssten befreien. Aber wenn wir Hände auflegen, wenn wir für Menschen beten, dann haben wir unseren Job getan. Gott muss der Rest tun das befreit mich. Das befreit mich. Wie oft habe ich schon für Menschen gebetet um Heilung oder Befreiung und und nachher habe ich mir Gedanken gemacht, ist es kommt da jetzt was oder kommt nichts? Das ist nicht mehr in meiner Verantwortung. Meine Verantwortung ist, diese Menschen zu tragen, ihnen nahe zu sein, für sie zu beten und dann übergebe ich die Verantwortung Gott selbst. Die Zeichen, aber die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Das steht hier in der Bibel. Und ich merke bei mir selber, wie ich da manchmal gar nicht mehr dran glaube. An das Reden und Überzeugen, okay, aber an die mitfolgenden Zeichen und Wunder. Nachfolge heißt, Jüngerschaft heißt, ganz dicht bei Jesus zu sein. Bei ihm sozusagen auf dem Schoß zu sitzen, von ihm zu lernen, mit ihm unterwegs zu sein. Und er hat dich und mich dazu berufen, dass du und ich mit anderen denselben Weg gehen. Sie in der Hand zu nehmen, in den Glauben hineinzuführen, durch Alpha-Kurse, durch das Die Bibelschule, die ich jetzt anbieten wollte oder möchte oder durch das Leitertraining. Einfach das, was in dich hineingelegt wurde, weiter zu verschenken, nicht für dich zu behalten. Ist ja nochmal interessant und das zum Schluss. Man investiert extrem viel Zeit und Geld in Ausbildung. Auch wir Pastoren mussten ja unsere Ausbildung irgendwo hinbekommen. Und man hat angesammelt und angesammelt und wenn er mein Bücherregal seht, das seht ihr, dass da viele, viele Bücher drin stehen und viel, viel. Aber das nützt alles nichts, wenn ich das für mich behalte oder bei mir bunkre, sondern es muss rausfließen zu den Menschen. Und das heißt Jüngerschaft, hinauszugehen, in die Schuhe Jesu zu treten und mit Menschen über den Glauben zu reden, aus der Anbetung heraus. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen deutlich machst, dass wir alle Jünger sind, Nachfolger sind. Und dass wir es in der Bibel sehen können, wie du mit deinen Nachfolgern umgegangen bist. Was deine Nachfolger ausgelöst haben. Und ich möchte dich heute Morgen bitten, dass du uns zu Weltveränderern machst. In dem Bereich, wo wir stehen, wenn ich nicht mehr kann im Gebet, dass, die, dass ich die Welt durchdringe durch Gebet. Wenn ich noch frisch und munter bin und vor Kraft strotze, dann hinauszugehen und deinen Glauben zu verkündigen. Und alles, was dazwischen ist. Lass uns bitte nicht an anderen Menschen hochgucken und sagen, so muss es sein. Sondern lass uns zu dir gehen und von dir hören, was ist für mich, wo bin ich ein Weltveränderer, wo bin ich derjenige, der den Unterschied macht. Danke, Herr. Möchte ich bitten, dass du kommst mit deinem Geist und uns da immer wieder mit deinem liebevollen Finger zeigst, wo es lang geht. Amen.